0: Continuamos con el estudio del libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a movernos al capítulo 6 de Hechos. Estuvimos en las clases o en las presentaciones anteriores hablando eh, sobre lo que había acontecido en el capítulo 5. Luego entramos en la parte alta del capítulo 6. Ahí estuvimos viendo la lección de los siete Y en esta ocasión vamos a movernos a la parte baja del capítulo 6 del libro de los hechos, eh, específicamente eh, del de verso 8 hasta el verso 15, donde vamos a ver el ministerio, el arresto y el martirio de Esteban. Si leemos allí en estos versos del 8 al 11, dice así. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos donde había judíos de Cirene y de alejandría de cilicia y de la provincia de asia como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba esteban instigar a unos hombres a decir Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Una de las cosas que podemos ver claramente en el libro de los hechos es el énfasis que se le hace a la obra y la acción del Espíritu Santo. Y En este caso no es la excepción. Esteban, quien ha sido electo para trabajar con las viudas de las eh, griegas, las viudas griegas, ahora se dirige a trabajar en una sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos también de habla griega. Habían venido de Sirene, de Alejandría, de Cilicia. Específicamente esta de Cilicia. Quiero darle el detalle que se menciona que era la sinagoga donde asistía eh, Saulo luego a convertirse en el apóstol Pablo. y también había allí algunos judíos que habían venido de la provincia de Asia. Sigue leyendo el verso 10. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. instigaron unos hombres a decir. Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Una vez más Esteban está lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía prodigios, señales milagrosas. Tenía sabiduría y aquellos que contendían con él, entiéndanse que se le da una oportunidad para hablar en la sinagoga acerca de la ley, pero la sabiduría de Esteban al hablar no de la ley, sino hablar de Jesús resucitado, del Jesús que fue enviado a Israel para traer libertad a los judíos, libertad espiritual, eh, pues ellos no podían eh, debatirle nada. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos van y eh, sobornan a unos hombres o más bien los, los convencen de que hablen mal contra Esteban. Y esa es parte de la historia que se va a desarrollar en, este, eh, en estos próximos pasajes que vamos a estar estudiando. Continuemos entonces. Vamos a ver entonces, como les mencionaba, que ellos van... Entiéndase los de esta sinagoga agitan al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderan de Esteban y lo llevan ante el consejo. El consejo se refiere a una reunión del Sanedrín. Voy a leer estos versos que están contenidos en el capítulo 7. Eh, perdón, en, el, en los versos del capítulo 6 del 12 al 15. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo Fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Y estoy leyendo de la nueva versión internacional. Una vez más, ellos van, eh, buscan testigos falsos que atestiguen contra Esteban de que él aparentemente había blasfemado contra Dios, que habla, había hablado mal eh, acerca de Moisés y que Jesús iba a destruir el templo. Y que iba a cambiar las tradiciones que había dejado Moisés. Y cuando el Sanedrín oye todo esto. Vamos a ver más adelante que ellos. Eh, desean tomar una acción contra Esteban. Y tiene un final eh, muy triste. Pero a la misma vez sirvió para que Dios fuera glorificado. Y como punta de lanza para la misión mundial. Pero hay un detalle muy interesante aquí. Y es que. Todos los del consejo, todos los que estaban allí eh, tratando de juzgar a Esteban, pusieron su mirada en él y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Está ya Dios preparándolo para la declaración que él va a hacer en su discurso poderoso y finalmente para dar su vida como mártir por causa del de evangelio. Continuemos entonces y vamos a entrar ya de lleno en eh, el capítulo 7, en los eh, versos que nos van a describir a nosotros este discurso de Esteban y el discurso de Esteban es un discurso de los más poderosos que hay en toda la Biblia, es un discurso extenso que va llevando paso a paso la defensa que él quiere establecer ante el Sanedrín porque los están eh, acusando de haber blasfemado contra Dios y haber blasfemado contra el templo. Y entonces Esteban en los versos del 2 al 53 va a presentar este discurso que está dividido en cinco partes principales. La primera parte que se encuentra en el capítulo 7, los versos del 2 al 8, habla sobre las promesas hechas a Abraham. Y vamos a ver que Dios le hace unas promesas a Abraham fuera de la tierra santa. Lo primero que establece Esteban en su defensa y en este discurso es que la promesa cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para que salga, eventualmente para en Arán y después de la muerte de su padre llega hasta Canaán. No tiene nada que ver con la tierra santa. No tiene nada que ver con Israel. Estas promesas le fueron dadas a Abraham en Ur de los Caldeas. Y Israel deseaba restringir a Dios a la tierra de Israel. Particularmente al templo. Ellos eh, establecen o quieren establecer. Que sencillamente eh, son privilegiados. Porque es el pueblo exclusivo de Dios. El Dios es solamente el Dios de Israel y que Dios está particularmente en el templo y no en otro lugar. Y eso es parte de lo que eh, a través de esta primera parte del discurso Esteban está estableciendo. En la segunda parte del discurso que nos habla de la liberación a través de José, los versos comprendidos del 27 al 34, vamos a ver que. Esteban no solamente habla de Abraham, sino que continúa hablando sobre Isaac, continúa hablando sobre Jacob, continúa entonces hablando sobre los doce patriarcas y cómo Dios estaba trabajando con ellos aún todavía fuera de la tierra santa. Y vemos aquí que lo que hace énfasis en esta Parte 2 del sermón de, este, de, de Esteban es lo siguiente, que Dios había liberado a Israel a través de José, una vez más fuera de la tierra santa. José fue vendido como esclavo a los egipcios, está en Egipto, muy lejos de la tierra santa, y Dios lo libera ahí a través de un proceso eh, por el cual él pasa y finalmente... Lo establece en una posición preeminente, una posición de liderazgo en el gobierno egipcio. Y aquí Esteban hace mención de eso, pero incluye un segundo tema. Y este segundo tema es que los hijos de Jacob, entiéndanse, sus hermanos rechazaron a José, a quien Dios había elegido. Recuerdan el sueño que tuvo José a través de ese sueño. Dios está manifestando que eligió a José, pero sus hermanos lo rechazan y que hacen lo venden. Pero Dios tiene un plan soberano eh, para la vida de José y a través de este plan soberano, entonces Dios, como les mencionaba, lo puso en un puesto de eminencia y entonces ahí José puede eh, ejercer lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero el punto que está estableciendo Esteban es que Israel siempre rechazó a sus líderes. En el punto número 3, entonces eh, los versos del 17 al 34, Esteban nos va a hablar de la liberación a través de Moisés. Continúa la historia del pueblo de Israel y ahora le toca el turno a Esteban de hablar de Moisés y en esta ocasión vamos a ver que él presentó la vida de Moisés en tres etapas y que cada etapa o cada sección de ellas incluía 40 años de la vida de Moisés. La primera parte, los versos del 17 al 22, son los primeros 40 años de la vida de Moisés que incluyen su nacimiento y su educación en casa del faraón. Recuerda la historia bíblica donde es sacado de las aguas, es llevado a casa de faraón y allí es educado en diferentes elementos o diferentes eh, clases, por así decirlo, diferentes destrezas, donde Moisés obtiene una educación muy especial. Luego, los siguientes 40 años son entre la oída de Moisés. Eh, Versos de 23 al 39, la, la huida de Moisés de Egipto y su visión de la salsa al diente. Moisés huye luego que mata al egipcio y entonces está en el desierto durante un tiempo pastorando ovejas. Y allí tiene esta visión de la salsa al diente donde Dios lo llama y le ordena que vaya a liberar al pueblo de las manos del faraón para sacarlo a la tierra prometida. Y por consiguiente entonces los versos del 30 al 34 es la parte final de la vida de Moisés donde se incluye allí el éxodo y la peregrinación por el cierto. ¿Qué quiso decir Esteban con todo este, eh, toda esta narración de la vida de Moisés? Sencillamente Esteban está mencionando una vez más. Los mismos temas que mencionó anteriormente en las primeras dos sesiones cuando habla sobre Abraham y cuando habla sobre José. Número uno, Dios estaba con Israel fuera de la tierra prometida y número dos, Israel continuaba rechazando al líder que Dios había enviado. Continuemos entonces para ver entonces la parte número cuatro de este Discurso poderoso de Esteban, que es un modelo para todos aquellos que quieran estudiar eh, no solamente el trasfondo histórico del de pueblo de Israel de una manera muy eh, excelsa, sino también para poder entender todo lo que estaba pasando en medio de esta situación en la cual Esteban se encuentra. Por último, en este punto número 4. O el penúltimo punto, el número 4, ya que hay un punto adicional que es el 5, es la apostasía de Israel. Y aquí él va a incluir los versos del 35 al 50. Esteban ahora es directo en su acusación hacia eh, los líderes religiosos de Israel y le dice a, él, a ellos que ellos siempre han rechazado a Dios y le han dado la espalda a Dios. Israel rechazó el liderazgo de Moisés le dieron la espalda a Dios y se volvieron a la idolatría recuerdan que Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley como no eh, él eh, por así decirlo llegaba rápido no se daba prisa pues entonces eh, el pueblo de Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida le piden a Aarón que le haga unos dioses. Ellos no saben de Moisés, no saben lo que le ha pasado y cometen el pecado de la idolatría allí. Y Esteban le está dejando claro que Israel siempre rechazó el liderazgo de Moisés y que le dieron la espalda a Dios y se volvieron a la idolatría. En el punto número 5, entonces él habla directamente acerca del rechazo del Mesías. Israel siempre había rechazado a sus líderes. José, Moisés y ahora rechazaron a Jesús el justo. Esteban ahora es bien directo y le dice ustedes siempre rechazaron a dos líderes. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés y ahora este Jesús que vino a dar vida. Este Jesús que vino a presentar un escape de la ida venidera, que vino a presentar un escape eh, del pecado, también ustedes lo mataron eh, y lo traicionaron, lo asesinaron. ¿eh? Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles y no la han obedecido. Esteban es directo. Él empezó con la defensa eh, de su caso, pero ahora está presentando una acusación bien poderosa. Está confrontando a los líderes de Israel y le está diciendo que ellos no obedecieron ni a José ni a Moisés y ahora vino Jesús y ni siquiera tampoco a él lo obedecieron. De manera que Esteban está presentando un discurso eh, excelente, un discurso que no tenemos palabra con que describirlo porque todos los elementos que presenta ahí son elementos poderoso que nos abran a nosotros acerca de toda la historia de Israel y el rechazo que tiene de todo el liderazgo y ahora de Jesús. ¿Cuál es el significado del discurso de Esteban? Es bien interesante este punto porque vamos a ver aquí que el discurso de Esteban es altamente significativo para la misión de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía una misión la cual Jesús dejó establecida desde el capítulo 1 de los hechos reciban la promesa del espíritu santo sean testigos en jerusalén judea samaria y hasta lo último de la tierra y este discurso de esteban va llevando poco a poco a israel para que entienda que ellos no son exclusivistas que dios no es exclusivista más bien y que el mensaje debe llegar al mundo entero. Él critica el nacionalismo judío con su teología exclusiva del templo y de la tierra. Ellos creían que Dios solamente estaba en el templo para ellos y que Dios solamente vino para Israel. Y esta crítica provee entonces la razón para una misión mundial integral. O sea, no solamente los judíos, sino también el resto de la humanidad, entiéndase los gentiles, pues eran los que Dios había escogido para ser salvos y esa es la misión de la iglesia. Esteban está hablando aquí de la misión de la iglesia, no solamente Israel, sino también los gentiles y de ambos hacer un pueblo. Y es lo que Esteban está presentando y esto es lo que impulsa en este libro de los hechos la misión mundial, la visión de la misión mundial. La iglesia se está expandiendo y creciendo en eh, Israel. Se está fortaleciendo, está trabajando con problemas internos que tiene, como el caso de las viudas griegas, está trabajando con la elección de Matías para reemplazar a Judas, pero está extendiéndose en Jerusalén y fortaleciéndose, pero a la misma vez se está extendiendo eh, eh, hacia todos los puntos limítrofes de Jerusalén Y tiene persecución de los líderes religiosos Y esta base que está estableciendo Esteban Vamos a ver que catapulta a la iglesia naciente Luego a Judea, a Samaria Y finalmente cuando se incluye al apóstol Pablo en el plan de Dios Hacia todos los gentiles y eso es lo que está presentando Esteban en gran medida en su sermón. Y por eso este martirio, ya que Esteban se convierte en el primer mártir de la era cristiana, pues el que lanza esta misión hacia el mundo completo, por así decirlo. Finalmente vamos a ver que en la parte baja de los últimos versos, empezando en el verso 54, de el capítulo 7 de los hechos se da el martirio de Esteban y lo vamos a completar hasta el verso 1, 1a del capítulo 8, porque aquí se presenta un personaje muy importante para eh, la historia que se presenta en este libro de los hechos. Y como mencionáramos anteriormente, Esteban se convierte en el primer mártir cristiano. La palabra martis, quise destacarla acá, eh, viene del griego martus, de la cual entonces traducimos la palabra testigo. Y es bien interesante este concepto porque se nos presenta aquí el elemento de que nosotros debemos ser testigos del Señor, incluso hasta la muerte. Esto es algo que nosotros no contemplamos, especialmente la iglesia en el oeste, la iglesia que está en América. Yo estoy radicado en América y aquí en América a veces eh, pasamos por alto el hecho de que número uno, como se estableció aquí en el eh, capítulo 7 de los hechos, eh, el, el, el mártir, el martus, el testigo, tiene que estar dispuesto a dar su vida por el Señor. Y otro hecho que a veces pasamos por alto y me refiero a la iglesia en América, a la cual eh, estoy llamando a un despertar de conciencia. Nos olvidamos que nuestros hermanos en el este, entiéndase el Medio Oriente, entiéndase incluso en África e incluso en América también, Colombia, México, hay persecución de, de algún tipo, pero mayormente se da en, en, en la iglesia en el este. Eh, lugares como China, lugares como Corea del Norte y otros más. Nuestros hermanos están siendo realmente martus, están siendo mártires porque están siendo testigos hasta la muerte. Y ellos honran, honran este pasaje de Hechos 1.8 donde dice me seréis testigos. Me seréis mártires, me seréis martus. Y esto es un concepto que la iglesia en América tiene que hablar más, que la iglesia en América tiene que enseñar más, que la iglesia en América tiene que crear conciencia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser mártires por causa del evangelio? ¿Estoy yo dispuesto a dar mi vida y hablar más acerca de este concepto bíblico que Dios nos llama a nosotros a poder ser su testigo hasta la muerte. Y cuando en el momento dado eso se dé. Pues vamos a ver que Dios va a estar con nosotros. Por lo tanto vamos a ver que dos cosas resultaron directamente del martirio de Esteban. Y la primera de ellas es que los cristianos en Jerusalén fueron perseguidos y dispersados. Y número dos. Hace su aparición Saulo como el principal perseguidor de los cristianos. Si nosotros leemos allí a principios del de capítulo 8, los versos eh, del el 1 en adelante, nos vamos a dar cuenta que dicen así y Saulo estaba allí y estoy leyendo de la nueva versión internacional y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y vamos a ver aquí que dice en el verso 3, haciendo referencia a Saulo, Saulo por su parte. Causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Ya anteriormente a fines de el eh, capítulo número 7, vamos a ver que estaba Saulo allí presente eh, cuando aquel grupo de religiosos que se cree uno de los estudiosos de la Biblia creen que el Sanedrín tal vez no autorizó eh, la muerte de Esteban porque ellos no querían ponerse en contra de los romanos, ya que se supone que los romanos autorizaran la muerte de Esteban. Eh, pero independientemente de eso, nos dice al final del de capítulo 7 que cuando ellos oyeron este mensaje de esteban entonces se airaron lo tomaron y lo apedrearon y aquí hay al final de el capítulo 7 unos versos que son muy poderosos que los quiero leer dice así pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y fíjense ustedes que esta expresión, veo al Hijo del Hombre, tiene unas connotaciones bien profundas. Porque es la primera vez que se presenta esa expresión en el Nuevo Testamento desde el punto de vista de la iglesia de Hijo de Hombre. Y Esteban vio la gloria de Dios, vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y finalmente, pues, eh, hizo una expresión parecida a la que hizo Jesús. Jesús eh, recibe mi espíritu. Cae de rodillas de rodilla. Y también eh, les menciona que. A Dios que no tome en cuenta el pecado de estas personas. Todo esto, una vez más, eh, nos presenta que los cristianos fueron perseguidos y dispersados, como lee en el capítulo 8, los versos del 1 al 3. Y, ta, y Saulo, una vez más, hace su aparición como el principal perseguidor de los cristianos. De manera que en todo esto, en este capítulo, en una presentación poderosa que solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios a través de la vida de Esteban y a través de la presentación que él hace de toda la historia de Israel, deja establecido que Israel siempre rechazó a sus líderes, pero que Dios ya tenía un trato con Israel fuera de la tierra prometida y que el evangelio no solamente es para ellos que rechazaron a Jesús el justo, sino también para ellos para los gentiles y a través de la vida y de la muerte de Esteban. Esto es parte de la catapulta que utiliza el Espíritu Santo para seguirse moviendo en su plan de acción que es trazado en todo el libro de los hechos. Ya vimos dos cosas para ir terminando. Número uno, que se introduce a Saulo como el principal perseguidor de la iglesia y este mismo Saulo luego en el capítulo 9 va a ser llamado por Dios para ser un instrumento muy escogido, muy útil en lo que Dios va a seguir haciendo en su iglesia. Y número 2, vemos que la iglesia es esparcida, excepto los apóstoles que se quedan en Jerusalén, por el mismo lugar donde en Hechos 1.8. Dios había llamado a la iglesia para que fuera a predicar. Hechos 1.8, Judea y Samaria. Hechos 8.1, dispersados en Judea y Samaria. Así que, pero todo esto vamos a hablar un poco más en los próximos eh, capítulos, en las próximas presentaciones. Así que. Esperamos que usted pues por lo menos haya tenido una refrescación, haya sido refrescado de esta historia poderosa y haya aprendido tal vez algunos elementos adicionales que no conocía. De eso se trata. Queremos poner nuestro granito de arena en todo lo que hacemos para la gloria del Señor, que podamos ser de bendición y edificación a la iglesia. Eh, nos vamos a ver en los próximos capítulos las próximas presentaciones pero mientras eso sucede quiero hacer dos cosas para terminar número uno pedirte la oración por este trabajo que el señor nos ha puesto a hacer en medio de toda esta situación mundial que estamos viviendo te pedimos que sigas orando por nosotros que te comuniques con nosotros que nos dejes saber de dónde nos estás viendo nosotros como les mencioné anteriormente eh, tenemos este proyecto, Las Buenas Noticias de Jesús. Nos dedicamos a orar por los eh, pueblos no alcanzados, lugares donde no ha llegado el evangelio. Nos dedicamos a apoyar a los misioneros que están trabajando especialmente en lugares eh, no alcanzados. Cuando me refiero a apoyar, me refiero a apoyarlos económicamente. Por la gracia del Señor, hemos podido apoyar a algunos trabajadores en estos lugares por los cuales pido la oración, no puedo darles nombres ni detalles porque están trabajando en lugares de acceso restringido y están eh, con las mangas enrolladas, como decimos en Puerto Rico, haciendo una labor que Dios le llamó a hacer. Y por último, estamos trayendo educación, educación bíblica en la medida y la capacidad que Dios nos ha dado no somos expertos en teología, no tenemos un grado en teología, pero Dios nos ha llamado a hacer este trabajo y lo hacemos con mucha responsabilidad. Lo hacemos con mucho temor y temblor y lo hacemos para la gloria del Señor. Así que yo te pido que ores por nosotros. Que... Nos sigas en todas las plataformas digitales en que estamos transmitiendo y que te comuniques con nosotros y nos diga, mira hermano, estamos viendo el programa, estamos orando por ustedes. Y si tú sientes de parte del Señor apoyar a alguno de estos obreros también, te puedes comunicar con nosotros y nosotros te vamos a indicar con quién te puedes comunicar para enviar tu apoyo, porque no recibimos dinero para enviarlo, sino que Canalizamos todo a través de agencias amigas que trabajamos con algunas de ellas en algún tipo de ayuda que podamos dar y otras pues las conocemos y podemos referirte. Así que en esta ocasión que la paz del Señor sea contigo, la paz del Señor te siga eh, cuidando y guardando y vamos a tener una palabra de oración para despedirnos y será hasta una próxima ocasión. Gracias Señor te doy en esta Mañana en que estoy aquí grabando este programa, bendiciendo tu nombre y exaltándote, eh, exaltándote, te doy gracias porque me permites eh, hablar de tu palabra. Bendice a la audiencia, bendice a cada hermano, cada hermana que nos ha estado escuchando. Si alguno no te conoce, sálvale, Señor. Permite que podamos hacer tu obra cada día con temor y temblor para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. y Amén.